0: El episodio de hoy está patrocinado por... Estudio de Tatuajes El Maraquero Vengan a tatuarse aquí con, con mi compa El Maraquero, le, le tiembla un poquito la mano, ¿no? Pero, fíjate que, que, os apunto que no le quedan tan chidos, pero se queda plasmado el sentimiento, que es lo que importa, ¿no pa? Estudio de Tatuajes El Maraquero
1: Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white a llamar, te van a hablar la verdad. El chavo rojo está pateando al poser, carente de cultura, tira pura pose. No sé cuál sea la intención de esta generación que no vive sin su phone, ya no hay interacción. Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión. Está de poca el podcast, lo notas, bro. Hoy Felipe con tenis suave, suave. ¿Qué tal,
0: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast, episodio de viernes. El día de hoy es viernes 15 de octubre. Ya cada vez se nos está acabando el tiempo. Ay, se igual tiempo. El año, wey. El año. Pero pues esperemos que todos eh, sigan, sigan completos. Sigan con buena salud. Y que sus proyectos. Y, y todo lo que tengan. Eh, pues como meta. Se sigan cumpliendo hasta el día de hoy. Ya se va a acabar el año. No sé ya cuántos de tus deseos de, de año nuevo. De, obviamente del año pasado se hayan estado cumpliendo hasta el día de hoy, no sé cuántos te faltan tachar de aquella lista, pero qué tal estabas bien entrado, qué tal estabas bien entrado con tus uvas... Y el día de hoy, pues ya 15 de octubre, ya se va a acabar el, el mes, pero bueno, pero bueno, pero pues solamente ustedes saben, ustedes sabrán. Mientras tanto, nosotros pues les traemos el mejor episodio, el mejor, la mejor información, lo mejor eh, pa, de lo mejor para que se entretengan y la pasen a gusto, que a ah, eso es a lo que venimos, ¿no? A, a que se pasen un momento agradable, que se puedan tomar su chelita, pues relax, con un. con, un, con una, una botanita, ¿por qué no? Y déjenos el trabajo a nosotros señores. Y es que el día de hoy esta Sandy nos viene a hablar de un tema espinoso y tiene que ver con eh, esta situación que mucha gente poderosa, mucha gente famosa gente pudiente, como le diríamos de aquí en mi pueblo, utiliza para evadir impuestos, wey, y que ya le hicieron un préstamo a una empresa fantasma, y que ya invirtieron en una empresa fantasma, y que, o sea, muchas cosas que, la neta, eh, pues, lo único que provocan es que estas, estas personas, que tendrían que dar, pues, una buen, un buen moche de, de, de impuestos, pues, no lo hagan, y entonces, ¿quién resulta pagando los, pa los platos rotos? Pues, el pueblo, la de la banda, ¿no?, la Ahora sí que la tropa Goofy, güey. Y no se vale, no se vale. Pero pues eh, Sandy hoy nos viene a platicar de, de unos señores, güey. Que se dedican a pues, a destapar todo este tipo de, de, de chanchullos, güey. Que se trae esta gente, esta gente pudiente, y, y los da a conocer al, al SAT güey Prácticamente en un Programa que se llama o, o no sé, algo que se llama Los Pandora Papers, son conocidos en todo el mundo Los Pandora Papers eh, Estos señores que se dedican Ah, sí, wey, a, a ir de chismosos, a ir de chivatones con el SAT, pues para que se pongan al tiro, güey, ¿no? Hoy nos va a platicar un poquito esta Sandy acerca de esto y también lo que es muy importante es cómo, cómo nos afecta a nosotros como mexicanos. Entonces, carnal, pues no te lo puedes perder porque va a estar de lujo. Además, la cápsula del Flip y del Barrio Palmundo el día de hoy nos regala una entrevista formidable, güey! Una, una entrevista formidable allá en la colonia Cuauhtémoc. Estamos hablando de, eh, pues, que se encuentra en la birriería El Pariente, güey. La virrería El Pariente ahí con el señor Carlos Ramírez. Eh, y es que, bueno, este, este lugar para toda la banda que no ubica es un lugar de tradición que O sea, sí o sí tienes que pasarte a aventar una buena birria con el pariente Si es que estás por esos lares de la colonia Cuauhtémoc y aledañas Ok, entonces para que neta que sepas en dónde se encuentra bien todo este show No te pierdas la cápsula del señor Flipe del Barrio Palmundo Además, pues yo hablando ya de tradiciones y de cosas así por el estilach. Eh, les vengo a platicar un poquito acerca de la historia de la lucha libre mexicana. ¿Cómo fue que nació? ¿En qué año? ¿Qué tranza? ¿Quién fue el primer luchador? ¿Qué, qué, qué, qué pecs con todo esto? Y, y cómo, cómo también eh, ha venido a, a tomar parte de la identidad de nuestro país, ¿no? Un tema muy importante que yo ya le traía muchas ganas desde hace mucho. Eh, y, y bueno, pues además de esta onda de la lucha libre... Vamos a revisar y a platicar Un poquito acerca de las nuevas 500 Mejores canciones de la historia Según la revista Rolling Stone Ya había hecho una Hace como más de 20 años Pero acaban de hacer otra Ya sabes ahí que se reunieron que, 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 que. Mira, mira, escúchala Porque el top 10 de la lista Te va a sorprender Y, y, y pues ahí hay, hay algunas Hay algunas sorpresitas Hay algunas sorpresitas que eh, Pues a esto lo van a hacer eh, mucho más polémico Entonces Quédense con nosotros señores Y eh, pues ya para finalizar el programa Tenemos a la cápsula del señor Romex 2020 Con una recomendación De música Que no te puedes perder también el día de hoy Corresponde a una cancioncita De la banda Midnight Oil Que pues güey O sea Nada más lo único que te puedo decir Es que tú dices Ah eso sí los conozco güey Son Seguro voy a poner la de Beds, Beds are burning O cómo se llama esa pinche canción Ni sé si se llama así o no eh, pero no, 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 güey. Que tú le atines a una rolita que te va a recomendar el Rumex. Eh, la veo muy cañona. La veo muy cañona. Eh, veo más fácil en el puesto número uno a un reggaetonero eh, mexicano en las 500 mejores canciones de la historia. A que le atines a una rolita de recomendación del Rumex 2020. Así te la dejo, papá. Pero bueno, pero vaya, pues esto es lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. Entonces, ¿qué te, ¿qué te parece si nos vamos acomodando todos? Y vamos a empezar este menjurje, que pues es a lo que te truje, chencha, ¿no? Entonces, sin más ni más, ¿por qué no? Mi queridísimo mafafo, suéltame aquella rolita cultura sosa. Culturiente, cultura tientia, para que pues yo dé eh, las efemérides del día de hoy, papá. Y es que, señoras y señores, en un día como hoy... Ay, güey, espérate, espérate, paren las prensas, güey. <risa> paren las prensas. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Teniendo en cuenta su rol clave en la producción de los alimentos y la seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Eh, eh, o sea la UNESCO decidió fijar el 15 de octubre de 1995 como Día Mundial de la Mujer Rural durante la conferencia de Beijing organizada por las Naciones Unidas surgió como un resultado del, del planteamiento del, pla sí, del planteamiento de, de diversas organizaciones no gubernamentales como la Federación Internacional de Productores Agrícolas, o sea la IFAP la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas y Africanas eh, NARWA eh, eh, por sus siglas y la fundación de la cumbre mundial de mujeres eh, celebrar este día es una manera de obtener reconocimiento y apoyo para los múltiples roles que juega la mujer rural en el mundo ellas, madres de familia, campesinas y pequeñas emprendedoras contribuyen al bienestar de sus familias y de esta forma al desarrollo de las economías rurales Teniendo en cuenta su rol clave en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, decidió fijar el 15 de octubre de 1995 como Día Mundial de la Mujer Rural. Sin más ni más, ahora sí, vámonos a averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás, mafafo la rola. Y es que en un día como hoy, 15 de octubre, pero del año de 1582, fíjate nada más que el Papa Gregorio XIII eh, decreta, decretó el calendario gregoriano en, sustitu en sustitución del juliano, borrando los 10 días, o sea, del 4 al 15 de, 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 del correspondiente mes, ¿no? Fíjate, ahí te va, ahí te va, ahí te va. El calendario juliano... Utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año de 46 antes de Cristo. Era básicamente el calendario egipcio. El primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365.25 días. El calendario este contenía meses de 30 y 31 días. Excepto febrero que tenía 28 días y 29 en los años bisiestos. Pero... El astrónomo encargado de calcular la duración del año Se pasó 11 minutos y 14 segundos wey. Ok El año trópico no estaba constituido por 365.25 días La cifra correcta era de 365.242189 Es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.16 segundos en un principio el error no tuvo ninguna importancia, pero a mediados del siglo XVI el calendario ya llevaba 10 días de adelanto a las estaciones. güey. Es por eso que en el año de 1582 el Papa Gregorio XIII ordenó revisar el calendario que pasó a ser conocido como Gregoriano en su, en su honor. Y ese año se suprimieron los 10 días comprendidos entre el 5 y el 15 de octubre. Un ejemplo de las consecuencias que tuvo este salto, hijo de su madre, ese que se equivocó, ¿eh? fue, fue Teresa de Jesús, que murió el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada el día 15. Fíjate, murió el 4 de octubre de 1582. Pero la enterraron el día 15 de, de octubre, güey. Aunque, pues, en realidad pues, fue al día siguiente, güey, ¿no? En fin, todas estas cosas era lo que ocurrían en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Ahora, en cuestión de la música, en un día como hoy, 15 de octubre, pero del año de 1981, nace la banda de Thrash Metal, de Thrash Metal, Metallica, allá en Los Ángeles, pero con base en San Francisco desde febrero de 1983. Metallica fue fundada en el año de 1981 en Los Ángeles por el danés Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se les unirían Lloyd Grant y Ron McGooney. Estos últimos fueron sustituidos por el guitarrista Dev Mustaine y el bajista Cliff Burton. Mustaine eh, fue despedido un año después de ingresar en la banda debido a adicción al alcohol y su actitud violenta, siendo sustituto por Kirk Hammett, en 1986, la muerte de Cliff Burton en un accidente de autobús en Suecia provocó la entrada al grupo de Jason Newstead, que 15 años más tarde sería sustituido tras su deserción por el bajista actual Robert Trujillo. Metallica ha editado nuevos, eh, nueve discos de estudio. Las ventas totales de Metallica superan los 100 millones y se les considera parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto con Anthrax, Slayer y Megadeth entonces señoras y señores pues aquí está eh, lo que ocurría en un día como hoy pero de algunos añitos atrás y pues vamos a quedarnos aquí yo creo ¿eh? vamos a quedarnos aquí vamos a platicar de lucha libre
1: respetable público lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo came y en esta otra,
0: La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión, La arena estaba. Como les comentaba al principio de este episodio, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la lucha libre. Me, me dieron ganas de platicarles un poquito acerca de los inicios de, de este bellísimo deporte, porque a su servidor le, le, le traen muchos recuerdos muy, muy, muy padres. Yo me acuerdo pues ver la maroma, así es como se le llama a la lucha libre aquí en México, eh, coloquialmente. Y bueno, pues la maroma no nos la perdíamos eh, allí en casa con, con mi papá. Eh, era, era de estar viendo la lucha por la noche, los sábados, los domingos en la mañana. e Inclusive me llegó a, a llevar a, a, a la Arena Revolución. Eh, y pues bueno, es de lo que yo recuerdo a, a ver las luchas. Entonces, como podrás darte cuenta, pues eh, tenía tengo un gusto muy, muy especial por este deporte. Muchos, muchos recuerdos, pero pues hoy me nació platicarte un poquito acerca de, de, de la historia, de cómo surgió la lucha libre aquí en México. Y como te comento, papá, la lucha libre es un deporte que ha venido sobreviviendo el paso del tiempo y que constituye un legado de la cultura popular actual en el país, papá. Ya que, bueno, pues esta mezcla de, de deporte y estas secuencias teatrales hacen que la lucha libre mexicana, eh, pues... Sea una de las variantes más interesantes de, del género prácticamente. Ahora bien, tomen nota porque esto lo voy a preguntar en el examen. y Pues los inicios de la lucha, obviamente no, no surgieron aquí en México. Surgieron allá con los griegos, con su inclusión en los Juegos Olímpicos. Eh, los pueblos que son mesoamericanos o, o eran catalogados como de la parte de Mesoamérica, también la practicaban. Los guerreros, para que te des un quemón, se ejercitaban a través de, de entrenamientos. Principalmente de cuerpo a cuerpo, papá. O sea, de tú por tú se aventaban sus tirantes. Y bueno, pues como se ha descubierto en algunas esculturas de, de guerreros olmecas. Ahí es como podemos darnos cuenta de, de toda esta pues sí, de, de toda esta información, ¿no? Las primeras funciones de la lucha libre aquí en el país sucedieron a, medir, a mediados del siglo XIX. Durante la época de la intervención francesa. Y se empezó a dar como exhibiciones extranjeras. Ya más adelantito en el año de 1863. Cuando el señor Enrique Ugartechea. Sí. Enrique Ugartechea. Se da a conocer como el primer. Escúchalo bien. Enrique Ugartechea. El primer luchador mexicano. Y bueno este carnal fue el que creó todas las bases de lo que sería la lucha libre mexicana. Eh, ya para el año de 1922, el señor Salvador Luterot, eh, pues era un exteniente de la revolución y hoy, hoy al día de hoy es considerado como el padre de la lucha libre, creó la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta empresa eh, pues eh, dio su primera función en el año de 1933, septiembre del año de 1933. Cuando cuando se inauguró la, la Arena México. En esta primera función. Se incluía a, a un luchador muy famoso. Digo famoso para las personas que están. Muy metidas en esta onda de la lucha libre. Era un luchador irlandés. Y se hacía llamar Ciclón McKay. Y también a, a Jackie Joe. Estuvo ahí en, en esa función. Presentado como, como el único luchador mexicano. Campeón del mundo. Ya después a partir ya de este momento. Eh, pues la lucha libre mexicana comenzó a desarrollar sus técnicas todas estas acrobacias las maromas el teatro to todo esto que ahora podemos eh, pues ver a través de la televisión y, y sobre todo pues ahí la banda que se lanza a la arena cada ocho días eh, pues se, se, se puede notar ese folclor propio no que, que se fue ganando perdón paulatinamente pues eh, una, una enorme, enorme popularidad. Toda esta onda, o sea, de, de los saltos que son para hacia afuera del ring, estas llaves a, al ras de suelo y el uso de las cuerdas para andarse impulsando, eh, forman parte de, de este estilo único de la lucha libre mexicana, estilos que pues han sido adoptados en otros países inclusive, ¿no? Como en Japón. Y yo, fíjate, en este asunto de, 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 de la utilización de las cuerdas Por ejemplo, ¿quién nos recuerda? Al señor Kato Kun Lee, güey Kato Kun Lee O al superastro, ¿no? Que se aventaba su su, su, su su patada Utilizando las cuerdas Daba así como un giro Como la que actualmente hace el Rey Misterio Más o menos, papá Más o menos era, era así, pero pues, El superastro era, era otro show, la neta La neta es que era otro show y en cuestión de, 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 de volar, pues no manches, o sea, eh, eh, siempre han existido grandes luchadores. El día de hoy, pues ya se volvió más eso la lucha, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. Sin embargo, no cabe duda que la lucha libre mexicana adoptó su, su propio, como te repito, su propio folclor y, y su propio estilo, ¿no? Estilo que, repito, pues ha sido copiado en, en otros países. Fue en los años ya cincuentas en donde se, se empezaron a gestar estas primeras... Leyendas que hasta el día de hoy nos siguen a través de playeras, calcomanías, toda esta mem memorabilia memora no, memorabilia, ¿sí? <risa> eh, eh, de la lucha libre. Estamos hablando de, pues, de, 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 del, del Santo, por ejemplo, el Blue Demon, el Rayo de Jalisco, que el Ismark, el ¿no? Todo, toda esta banda ya se, se consolidó, bueno, más bien, sí, ya se dio a conocer allá la fama. En los años 50, y bueno, pues esta fama que ...que tuvieron los luchadores en aquella época les dio oportunidad de incursionar en la industria cinematográfica. Amigo, amiga, que me estás escuchando en otro país, imagínate, eh, pues toda la fama que, que tenían estos luchadores en aquella época, que inclusive, o sea, la cinematografía nacional, pues, órale, los metió, ¿no? Sin ser actores y nada. Y nos han regalado unas joyitas, ¿eh? Las del Santo, las del Blue. Eh, 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 es que, pues, güey, o sea, son, son muchas. Son, son muchas, muchas películas que llegaron a realizar. O sea, eso sí, el Santo y Blue Demon pelearon contra todos, güey. Contra todos. Contra los monstruos. Contra las mujeres vampiro. Contra. Las momias de Guanajuato, güey. <risa> o sea, tenemos muchas joyitas de aquella cinematografía nacional. Gracias a, a la lucha libre, prácticamente. Gracias a la lucha libre. Y, y bueno, pues ya las últimas que llegué a ver fue aquella película que el Flippy del Barrio no me dejará mentir. Eh, Octagón. De, salía ya nuevas, obviamente nuevas estrellas, como era, lo era Octagón y Atlantis dos carnales que pues eh, luchaban en el bando en el bando técnico y que eran muy populares porque pues el gusto eh, te, tenían todo todo el, el toda la atención de los niños en aquella época y eran pues muy viable que les hicieran películas a estos a estos dos por llamarles de alguna forma nuevas nuevas estrellas de la lucha libre como lo fueron octagón y atlantis octagón y atlantis la película claro que sí ¿Cómo, ¿Cómo eran los nombres? ¿Cómo, cómo eran los anuncios de, del cine? Ay, güey, ahorita no me acuerdo. Chale, chale de... Ay, ya. No, no, no se lo voy a dejar. Iba a decir el comercial completito, güey, pero no me acuerdo. Pero bueno. En fin, en fin, eh, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad es que si no, no has visto nunca La Lucha Libre Mexicana... Te invito a que pues, busques en YouTube alguna, pues, alguna lucha... No te vas a arrepentir. Durante los noventas fue donde a mi manera de ver las cosas se dio la mejor lucha libre de todos los tiempos y es que se daban unos mandraques, pero pero recios, güey. O sea, eran peleas que que, que, que neta. O sea, sí, sí te hacían vibrar desde tu butaca o desde tu desde tu sillón, desde tu sofá. Güey, o sea, tú veías de repente a tu luchador preferido sangrando, pues mucho, <risa> cuando lo lastimaban. O sea, sí sentías como cuando una señora ve telenovelas y se enoja, así de que, <risa> no sé, de que, ay, está malvada y que quién sabe qué. Así igual nosotros, nosotros, eh, eh, pues, nos apasionábamos por la lucha libre. Y, y algo, algo impresionante que, la verdad. Eh, como bien lo dice el pirata Morgan, el señor pirata Morgan, también una, pues sí, una, una leyenda ya de, de la lucha libre mexicana. No hace mucho se subió se subió al, al, al coche con el escorpión dorado. Ya saben que tiene una sección del escorpión al volante en donde invita a ya, 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 la lucha. Y hey, o sea, el pirata Morgan lo decía. Güey. O sea, la neta es que la lucha ya ha cambiado muchísimo. Y si bien es cierto que también dejó entrever que... Eh, siempre han habido pues a, algunos pequeños arreglillos en algunas luchas pues para salir beneficiados todos, eh, no era tan común, no era tan común, pero el día de hoy es eh, se, se, se prostituye todavía mucho más y mucho peor y es por eso que eh, evidentemente la, la calidad de, de la lucha libre que se venía trabajando en el país pues fue en decadencia ya ha venido en decadencia el día de hoy pues a mi manera de ver ir a la lucha libre perdón es ir a pues a ver brincos acrobacias ya casi no hay este tema de los llaveos y contrallaveos que nos regalaban pues de la de la lucha grecorromana no todavía esta onda que se viene desde tiempos de antaño con los juegos olímpicos de Grecia y todas esas cosas pero bueno pero bueno, hay mucha banda que todavía se sigue lanzando. Ya, por cierto, también súper carísimos los boletos para ir a, a la lucha libre. Y creo que eso tuvo la culpa la WWE. ¿eh? Eh, cuando llegó a venir aquí a México, o sea, boletos súper caros. Y yo creo que de ahí dijo el Consejo Mundial y la AAA y todo eso. Yo creo que dijeron, oye, güey, pues si a la banda sí le gusta un buen la lucha, pero pues vamos a cobrarles ahora sí bien. El chiste es de que... Pues es un lujo ya ir a la lucha libre, pero eso no quita lo divertido, lo entretenido y que pues finalmente sigue siendo parte de la cultura y del folclor mexicano. Que si tú eres amante de, de, de toda la cultura que, que embarca pues sí a, a nuestro país, pues eh, no te puedes perder la lucha libre. De México para el mundo Te digo, ahí están los videos O oh, si no, pues, lánzate lánzate. Todavía siguen habiendo funciones muy pregonas En fin, pues, nunca voy a olvidar Aquellas, aquellas peleas en la, en la arena En la arena revolución y, y mucha banda se lanzaba a La arena México, güey, esas ya eran las Ya, o sea, en la arena México La arena México era el estadio azteca De la lucha libre, güey, o sea era el Coliseo Romano por excelencia aquí en el país, para ver a, a, a estos gladiadores, pues, partirse su mandarina en gajos, ¿no? La Arena México, que está allá en la colonia de los doctores, justamente, justamente en donde el día de hoy, el señor Flippy del barrio Palmundo, se encuentra regalándonos y trayéndonos una entrevista muy chida, muy, muy fregona, eh, en una birriería que ya... Es de tradición, es una birrería de tradición, entonces, eh, pues qué les digo, yo ¿qué, qué les cuento, los dejo con la entrevista del señor Flippy del Barrio Palmundo, eh, con el señor Carlos Ramírez, dueño de la birrería El Pariente, un lugar, te repito, también de tradición, entonces Flippy, adelante.
1: Con una pasión tan fuerte,
2: ¿cómo están, bandita? Una vez más, el flippy del barrio y para el mundo acá conectando el barrio. ¡Ja, <risa> chale Ya no sé ni qué decirles, ¿verdad? Este, no, pues aquí otra vez más, carnales. Este, esperamos que se encuentren bien. Un saludo del flippy para toda la banda, para toda la raza. Y ya saben que sigo de pata de perro, carnales. ¿Ahora qué creen? Ahora me vine. Al barrio de la doctores, bueno ya sé que la vez pasada estaba en la doctores y ahora otra vez porque me la vivo mucho por aquí amigos y pues la verdad eh, me gusta, me gusta, pues aquí está la hija de los apaches en corto y en esos momentos me encuentro justamente en la calle de doctor Claudio Bernard, esquina con Cuauhtémoc. Así es, estoy en la famosa birria del pariente Con más de 40 años de tradición, amigos y amigas Más de 40 años De aquí estoy viendo la arena México De aquí veo la hija de los apaches De aquí veo el, 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 la estación de, de, del metro Cuauhtémoc Y este, y pues bueno, amigos y amigas pues eh, eh, Quiero hacerle la invitación a, a, aquí al pariente Entonces le vamos a preguntar al, al parientito no, nunca le dije que lo iba a grabar y que, que era para el podcast, pero sí le voy a preguntar, me, me va a atrever porque pues ya tiene mucho que, que. que no hablo con el pariente. ¿Sí, pariente? Oye, pariente, a ver, este, ya les platiqué a la banda dónde está dónde está situados. Esto es para podcast, para una como estación de radio. Sí. Eh, fíjate que les platico. Que, que llevas más de 40 años aquí en no, este 36, negocio. 36, hijo. Ah, te, perdón, miren, 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 miren. Me estaba. 36,
3: para ser exactos. Son
2: 36 años. Pariente, ¿cuál es tu nombre? Carlos Ramírez Pesada, hijo. Servidor. Mucho gusto, Carlos. Es que, es que cuando vengas a la Arena México, carnal, o a la hija de los Apaches, o atravieses por Cuauhtémoc, o te al, va Sibucan, o al aquí hay un barcillo que se llama el Zambuja. Eh, cuando vengas aquí. Él te va a recibir y te va a decir cuántos pariente, porque él es la tradición que él, sí, que sí, él no dice. ¿Cómo empezaste, pariente? ¿Cómo fue que decidiste llegar aquí a este lugar? Eh, nosotros
3: estábamos ubicados en, el, en 1985 en la calle de Chilpancingo. Entonces se fracturó la barda del estacionamiento que era el Cinema Las Américas. Y nos dijeron que buscáramos un lugar. Entonces yo llegué a la calle de Puebla y Avenida Cuauhtémoc. Ese fue el origen de este lugar Pero nosotros estábamos ahí en Chilpancingo uh, Ahí duramos como seis años, pariente En la calle de Chilpancingo A espaldas de lo que era el Cinema Las Américas
4: ¡Ándale!
3: Y de ahí ya nos venimos para acá Y a partir del él... 12 de octubre del 85, estamos dando servicio aquí, ininterrumpido pariente.
2: Pariente, entonces el, el terremoto te tocó en el otro local. En porque... el otro lugar, sí, efectivamente. No manches, ya ven banda, y ustedes neta, neta que ven al pariente y se ve bien chaval, neta, está bien fuerte. Ahorita su hijo Juan. Juanito... Es el que pues nos atiende la birria Ya ya el pariente mayor Ya, ya, ya también ya dijo Ya ponchate tú también sí. hijo Y justamente ahorita con Juanito Porque le, le, yo, yo le digo así Es muy amable también el Juan Ahorita vamos a, a pasar rápido con él Quiero terminar ahorita Con el pariente adelante, nada más adelante, para, adelante. Que, Quería preguntarte Bueno que toda la banda que te escucha Nos escuchan en todo el mundo Eso es muy cierto eh oh, qué padre Ajá, qué Así padre. que los vamos a invitar al final. Yo, yo ya les di la ubicación, pero quería yo hacerte una pregunta muy, muy, muy preguntona. A ver. ¿Ha venido eh. alguien? Por ejemplo, está aquí la Arena, México. Sí, Supongo claro. que han venido luchadores aquí contigo. Sí, sí. Pues han venido bastantes, Pari.
3: De los que ya perdieron la máscara, por ejemplo, quien
2: No, ah, pues son infinitos. No se te ocurre, porque todos te conocen sí, también. Sí.
3: sí. Y, uh, en ocasiones no traen la máscara bonía, pero por ejemplo aquí llegó a venir Conan cuando ya no tenía máscara vino el vampiro canadiense eh, el, felino. el felino viene frecuentemente mmm, llegó a venir de dentro bueno ya fuera del argot de la lucha vino Chamín Correa vino el este el que sale con Esteban Arce cómo se el llama el burro el burro no, no,
2: este ah el, el de los noticieros el de okay. el, no me acuerdo cómo se llama
3: cómo le dicen bueno sí sí han venido personajes de pues de todo de farándula de las luchas de cantan a lo mejor no mejor me reservo
2: <risa> bueno, sí, es que es que en esta en esta onda bandita este se conoce todo Pariente mayor, voy a pasar rápidamente a ver, a ver. Con, con tu hijo, con Juanito, que es el que ahorita está bateando y ahorita lo, ahorita sí nos va a regalar un tiempecito porque ya no está. Juanito,
4: ¿qué pasó, mi hermano? Estabas, este,
2: bueno, ya sabes que siempre siempre sí. es un gusto venir a comer aquí Gracias, contigo. Igualmente. Ya te había platicado del podcast y todo. Creo que ya hasta te suscribiste el día en la semana porque, bueno, oye, eh, eh, parientito y luego tú qué onda, en qué momento tu jefe te trajo. Mi papá me trajo en
4: el 99, para 1999 yo le empecé a ayudar aquí cuando iba saliendo de la secundaria prácticamente. Ya me empecé aquí a trabajar con él, empecé como todos desde Chalán para poder aprender bien el oficio, porque realmente es un oficio y el gusto que tiene uno de despachar siempre a la gente, es como empezamos.
2: Sé honesto con, con la banda, ¿sí te gustaba cuando, cuando venía, o sea, cuando tú venías de Chavito, ¿sí te gustaba? Sí, siempre me ha gustado, es algo que me llena mucho,
4: es, un, es una satisfacción para mí ver a los clientes a gusto cuando terminan de comer y dicen, carajo, qué rico, o, qué bueno, ¿sabe?
2: Banda, es la mejor birria de, que yo he probado, les voy a decir la neta. Enfrente hay un, hay, un este, hay un lugar que se llama El Rancho, es una birrería, les voy a decir la neta. Yo venía aquí, no por mamón, porque pues yo, yo desconocí aquí el barrio. Yo empecé a venir aquí hace un poco más de dos años, cuando empiezo a ir a la hija de los apaches y todo ese rollo. Eh, pues me dicen una vez, vamos ahí con el pariente, y puta madre, desde ahí me quedé con el pariente y abandoné el, el restaurantito según que para mí era la mejor birria, y créeme que no. Y de veras que este es un local... Pero sí le da en su, en su mamita a La Polar, no por no por hablar mal de ese lugar, porque también es un lugar de tradición, pero también aquí es un lugar de tradición y aquí la birria sí sabe. Así que, bandita, de veras que... Pues eh, yo me siento emocionado porque ambos parientes, fíjense, dos generaciones aquí chambeando y se llevan bien, o sea... Oye, por cierto, eh, Juanito, este... ¿Cuál fue tu, te, tú te acuerdas de tu primer regaño? O sea, ¿qué hiciste mal aquí en el negocio? O sea, ¿qué, qué fue lo que te dijo? No, así no se van los limones, Juan, ¿o qué, qué onda? Mi primer regaño
4: fue que no puse la carne a tiempo y dejamos de vender esa ocasión. No, no estaba la carne para cocerse a tiempo. Ese fue de mis primeros regaños fuertes.
2: O sea, se la, ¿la carne estaba dura? Sí, no se alcanzó a
4: cocer como tal. O sea, la carne tarda aquí dos horas y media en cocerse. Y yo la había puesto mucho tiempo después porque todavía no sabía muy bien. Y eso fue lo que realmente pasó.
2: Fíjense, banda. Oye, te voy a preguntar los precios. Yo, yo vengo aquí, la neta, banda, y pues yo, yo pido de diferente. Yo pido... Si tú vienes aquí y pides tus tacos, él te regala el consomé. Pero también lo puedes hacer con la carne adentro. ¿Le puedes decir cómo está la onda? A ver, ¿cómo, cómo está la onda? Claro que sí. Cada taquito les
4: vale 12 pesos... Y se les obsequia el consomé El consomé se les obsequia a partir de dos taquitos Un taquito, los que gusten Y tenemos el plato de birria Que les vale 80 pesos Pueden repetir el consomé y las tortillas que ustedes gusten
2: Las veces que quieran Ándale, miren Ya ven Y luego y lo más chido, que estaba rico este Yo no les, yo, yo no les puedo decir Que es legal tomarte una cerveza aquí O venir crudo Porque pues, son lugares que no pero la neta del Flippy del barrio y pa'l mundo sí viene aquí con su chela. Pero porque saben que soy educado, banda, no crean que porque acá no, o sea, pero si llegas crudo, pues bajita la tenaza, sí sí, sí te sí te puedes tú comprar tu chelita aquí en la aquí en el en el en la tienda que está aquí enfrente. Y este, o también vende refrescos, los enfría con hielo. O sea, hoy en, día, hoy en día la gente no enfría con hielo, así que también puedes venir. ¿El Chesco cuánto cuesta? 15 pesos. Padre. 15 varos y ya pedí dos, banda. Pero bueno, entonces, este, eh, pues así así como son las cosas, banda. Este, Nada más le voy a pedir a Juanito que nos dé la dirección, la ubicación. Si tiene redes sociales, si ya le hizo redes sociales al, al negocio y que nos dé la ubicación. Invítalos, ¿no, carnal? Claro que sí, los esperamos aquí en Doctor La Vista, número 186, esquina con
4: Claudio Bernard. Y en redes sociales aparecemos como Tacos de Birria El Pariente. Ahí nos encuentran, tenemos un horario de 8 de la mañana a 2 de la mañana, de lunes a sábado. Cuando ustedes gusten, aquí los esperamos.
2: Gracias, gracias, Pariente El Juanito. Este, pariente, pues algo que le, que le puedas decir a, la, a la, la audiencia
3: Ah, pues que los invitamos cordialmente, pariente Prácticamente estamos abiertos las 24 horas Entonces a la hora que ustedes gusten venir, el mismo servicio, la misma atención
2: Oye, ¿y de la chelita bajita a la tenaza? Sí, o de...
3: sí, sí, se pueden chingar una chelita, pariente
2: Que digan que no, pues vengo con el pariente, y pues, sí, también sí, el y sí. tuvo la culpa Ajá. Sí, <risa> pariente, pueden degustar una chelita Mira, ir, eh, eh, ¿por persona cuánto uno se gasta por persona? ¿Ya comiendo chingón? 100 pesos, pariente y, Pero ya lo mucho
3: Sí, sí, ya exagerando fíjate Un plato de
2: birria y una chelita o un refresco, 100 pesos Ahí está, irá, y papaya Y tiene para llevar, y si claro. tienes un, un evento, También que lo le lo llamen, a, ahí está Ya cerramos el trato, bandita, no olvides que si le haces un pedido grande y eso le, le, le digas al pariente que lo escuchaste en tu podcast favorito, que es Blanco y Negro. Y pues banda, ¿qué creen? Que una vez más <ríe> yo soy el Flippy del barrio. Y para el mundo esperemos que regresen, que vengan, que lo conozcan. Y pues me la pasé muy agradable. Eh, recuerden que yo soy Flippy del barrio. Y para el mundo, cámara. Yo voy a
3: cantar
1: esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte
0: Pues ahí estuvo La, la entrevista del señor Flippy Del barrio Palmundo, mundo, al cual le, le agradecemos Infinitamente, porque Pues la neta, son, son, son entrevistas Rifadas, güey, aparte pues wey, Que toda la banda conozca bien Para que sepa a dónde caerle a aventarse un buen taquito de birria, ¿no? qué chido, la neta, vamos Vamos por unas birrias, ¿no? Con una respectiva chelirri que ya, ya, ya nos dijo... Ya nos dijo Don Charlie que, que sí se puede. Sí se llama Carlos, ¿no? Y sí, una, 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 unas chelitas. <ríe> o, o un chesquito como el Flippy, ¿no? Ese sí, güey se rifó dos chescos. Y, y ustedes no lo saben. <ríe> Pero se quedó a lavar. Ahí, ahí, este... Se quedó, güey, ¿no? se quedó porque pues <risa> no le dijeron que el chesque era de a 15 barras. Ahí tuvieron también ya la ubicación donde está eh, la birrería El Pariente para que se lance toda la banda. Mientras tanto, pues vámonos con cositas espinosas, vamos con temas que se tienen que tratar y finalmente todo esto es para que conozcas un poquito más acerca de lo que ocurre en cuanto a la economía del país y cómo se están manejando todas estas cosas y pues que cuidemos nuestro dinero, ¿no? Entonces, Andy, por favor, eh, pues díganos y cuéntanos qué onda con los Pandora Papers y cómo es que nos afecta.
5: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy Sandy y estamos aquí en su podcast favorito blanco y negro. Espero que su semana haya estado tranquila, que no hayan tenido problemas, que se sigan cuidando, que a los que nos tocó la vacuna, pues bueno, hayan acudido a ponérsela y pues ahora les traigo un tema que está sonando mucho, no sé si ya lo escucharon que son los Pandora Papers ¿qué es esto? bueno, los Pandora Papers son aquellos grupos de investigación en donde se filtran alrededor de algunas listas, tanto de empresas como de personas que han prestado tipo de servicios financieros y su dinero a empresas fantasmas, esto se ha llevado a cabo en todo el mundo y ahora está sonando mucho amigos porque esto siempre ha existido con esto siempre se ha lavado dinero en las empresas, pero ahora está sonando mucho porque también tiene que ver ahora con futbolistas, con músicos, con actores, ¿no? Entonces, ahora que ya te mencioné que es un Pandora Papers, pues, ¿qué son, no? Y, y ¿qué aportan? Bueno, este tipo de documentos lo que hace es que se investigan en una forma global y se coordinan con un sector especializado de periodistas en los cuales se les pronuncia como los tipos abridores de cajas de Pandora y en este lo que se analiza es que sacan a la luz a las empresas, a las sociedades, a los políticos, a los millonarios y otras personalidades como te mencioné para ver cómo ellos invierten su dinero, dónde lo invierten y por qué tienen, pues algunas veces eh, pueden adquirir mayores terrenos, mayores cosas que otras personas, ¿no? Cuando los ingresos que reportan, pues es diferente, ¿no? Entonces, en estas investigaciones y filtraciones, lo que hacen ellos es poner siempre al tanto todas las cuentas al SAT, por ejemplo, o a las diversas instituciones de los diferentes países para ver si ellos están cumpliendo correctamente con esto y si puede haber algún tipo de lavado de dinero. Este, eh, a su vez, eh, se reúne con especialistas y con personas en todo el mundo para hacer estos tipos de estudio y dar su reporte. Eh, como lo hemos sabido, ha estado sonando mucho que, por ejemplo, Shakira, la colombiana, este, Claudia Schiffer y algunos otros se han visto involucrados en temas de que no han pagado al fisco sus contribuciones. Y esto es derivado de estas cajas de Pandora, que también eh, sirve para que ellos mismos pues, se pongan en el fisco Pongan al corriente con, con las diversas instituciones, no amigos, y esto me llama mucho la atención porque ahorita en México la revista Ford y Forbes ha eh, publicado. En diversas eh, publicaciones se puede decir como fantasmas de sí, sí ¿no? ¿Qué personalidades han encubierto para esto, no? Y les han llamado parásitos fiscales. ¿Qué es esto? Que hay empresas que sí según pagan impuestos, pero no pagan lo que tiene que ser. Y pues lo que han hecho ha sido denunciarlos, ¿no? El funcionamiento interno de estos Pandora Papers lo que hace es que eh, oculta como las economías y no hacen mención mucho sobre las personas que son ricas, ¿no? ¿no? ya que pues muchas veces, como lo sabemos, pues ninguno de ellos pagan impuestos. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la finalidad ¿no? de, de eh, poner en expectativa estas cajas de Pandora o quemar estos actores y actrices? no Es que estos países hagan jurisdicciones, que eh, ubiquen a estas empresas y las quiten como paraísos fiscales, y a su vez que ellas hagan bien su pago de impuestos y así la demás gente que trabaja para ellas, pues puedan tener un mejor sueldo, puedan pagar bien sus impuestos, que también se proteja los activos de las empresas que han invertido en ellas y por supuesto que ya cuando se cumplan con todas las obligaciones fiscales, pues seguir con la confidencialidad y privacidad, ¿no? A nosotros como mexicanos o como personas físicas, ¿cómo nos afecta? Pues nos afecta porque hay una ley que se llama lavado de dinero, que es donde las empresas que tienen mucho dinero lo que hacen es que en vez de depositarlas en el banco, compran, compran terrenos, compran cosas y ahí ellos tienen su dinero, o se podría decir ahorrado y lo que hacen es después pues venderlo, ¿no? lamentablemente a nosotros sí nos afecta porque si te compran tu terreno y después se dan cuenta que tú fuiste parte de esa caja de Pandora pues lamentablemente tú pierdes tu bien o que si por ejemplo a ti te compraron un coche y resulta que esa persona no pagó impuestos, pues obviamente tú tendrás que pagar una multa por no revisar qué persona te está comprando tu auto amigo, entonces está muy curioso este tema de las cajas de Pandora o Pandora Papers y pues ojalá que el SAT así como nos tiene revisados pues lleve a cabo mejor un procedimiento para revisar estas cajas de Pandora. ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo, ya te mencioné a Shakira, a Michelle Pfeiffer, que son personas que ganan muchísimo dinero, que se encuentran viviendo en Colombia, en Miami y que realmente como tal no tienen un régimen en el cual se les cobre bien sus impuestos, ¿no? Entonces te lo explico otra vez rápido es una persona que está en anonimato y evade impuestos, estas personas pues obviamente tienen gente especializada que hace esos movimientos como el lavado de dinero y a su vez pues con esto evaden impuestos en el país donde estamos, que es México o en el extranjero y hasta que aparecen estas personas, los Pandora Papers o los investigadores pues los exponen y, y los exponen para que esto deje de, de, vaya, de seguir haciéndose y las autoridades fiscales los tomen en cuenta para hacerles revisión y así evitar que ellos sigan con su paraíso fiscal, entonces por favor este, estén atentos eh, van a sonar más nombres políticos por ahí, están diciendo que Piqué, están diciendo que pues obviamente eh, algunos futbolistas que son muy famosos también están haciendo eso, no sé si recordarás en un caso que tomaron a Márquez, que pues también había evadido impuestos y que pues por lo tanto pues se metió en problemas con el sad y pues tuvo que pagar lo que debía ¿no? Entonces amigos por por favor, ahí cuando tengan tiempo, revisen que es un Pandora Papers, cómo te afectan. Sean muy, muy cuidadosos con sus su operaciones, como siempre se los he dicho. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Por favor, diviértanse en su fin de semana. Pásensela muy bien. Este, síganse cuidando. Por favor, pónganse sus vacunas. Y eso fue todo de mi parte. Y seguimos con el Crew. Bye.
0: Money. Get back. Muchísimas gracias, Andy. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Qué bueno que saquen a la luz todos los, los movimientos de, de, de este tipo de personas, te digo, famosas y, y poderosas que, pues, pues, no sé, o sea, finalmente para que esto jale más, más parejo, ¿no? Pero en fin, pero en fin, muchas gracias, Andy, nuevamente y esperemos que a todos ustedes, amigos, les haya gustado tanto como a nosotros. Estoy checando el reloj y creo que ya nos pasamos de visteces empanizados, amigos. Entonces, yo creo que lo que les había prometido que eran... ...pues conocer el top 10 de las 500 nuevas mejores canciones de todos los tiempos... ...por la revista Rolling Stone. La pasaremos para la próxima semana. Para que nos vayamos de una vez por todas con la recomendación musical del día de hoy... ...a cargo del señor Rumex 2020. El día de hoy corresponde a la banda Midnight Oil... Entonces, mi queridísimo Rumex, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante. Amigas y amigos de Blanco y
6: Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex 2020, los saludo con el gusto de siempre, hoy viernes 15 de octubre del año 2021. Eh, pues bueno, esperando que esta semana estén o hayan cumplido todos sus, uh, sus objetivos, que no se les haya quedado nada pendiente, que no hayamos dejado, uh, pues... Nada inconcluso que, que hayamos podido terminar todo lo que nos planteamos al inicio de la semana. Y pues bueno, ya, ya es momento, ya es tiempo de, de, de esta su sección. No sé si gustada, pero por lo menos esta su sección que hacemos con mucho cariño, con mucho esmero para, para, para ustedes, para, para poderlos acompañar. Eh, y bueno... Antes de, antes de pasar a, a nuestra recomendación, este, pues, yo me encontré en las redes sociales eh, esta semana que, bueno, dieron a conocer el, el cartel de lo que va a ser el Vive latino del año 2022 y la verdad es de que, eh, mira... Yo no sé eh, si tenemos un concepto adecuado o, o el concepto correcto de cómo fue que inició, que, que, cómo fue que iniciaron, perdón, estos concept, este concepto de, de festivales de Vive Latino específicamente hablando, este, porque mucha gente en las redes sociales eh, eh, se vino, se dejó ir con todo. Cuando vieron que va a estar la banda MS, por ejemplo, eh, que va a estar Moenia, que va a estar este, eh, Patrick Miller, que, eh, 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 o sea, como que. Eh, no, sé, no sé en qué momento se consiguió la idea de que, de que vive, vive Latino era solamente para bandas de rock Oscar, que es lo que la mayoría de la, de, de la gente que critica eh, este festival eh, escucha. Yo te voy a decir, estos, estos conciertos de Vive Latino se, se abrieron como un espacio precisamente para todas las maneras y todos los estilos y toda, todas las este, todos los géneros de expresión de la música latina, ¿sale? O sea, no es, un, no es un concepto de solamente dos o tres ritmos, no, o sea, es todo lo que tenga que ver con la música en Latinoamérica eh, eh, se ve representada en estos festivales. Entonces, amigo, amiga, si, si tú eres de los castrosos que se pasan que no, pues es que, pues como que, como que Moenia, como que Patrick Miller, no, 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 pues deberían traer al trío, ¿no? Este, Caifanes, que es lo que más escucho que, que dicen, pues sabes que, eh, no sé, yo creo que hay muchos otros conciertos, muchos otros este, festivales que son más específicos, como por ejemplo. Ahora en noviembre está Skatex, eh, Global Scafest, eh, Tecate pa'l norte, el Corona eh, Capital. Ahí sí lánzate, o sea, eso sí son muy, muy um, digamos que eh, está muy definido para, para el tipo de, 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 de gustos que, 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 que se organizan. No, pero el Vive Latino, pues la neta, pues si no eres tolerante a, a, a que a alguien le guste eh, eh, lo, lo mismo que a ti, o, o más bien, si no eres tolerante a que a alguien le guste algo diferente a ti o, o, o peor a uno, si no toleras que alguien escuche algo que a ti no te gusta, entonces, pues, este... La neta, no creo que No creo que estés muy, muy encajado o, o que encajes muy bien en el, en el mundo De hoy, que es más, más global y más Este, más incluyente ¿No? Y esto también tiene que ver con inclusión ¿Sale? Entonces, bueno, nada más eh, Quería comentar esto No te claves, no te, no te apasiones Mi hermano, mi hermana eh, este, Hay para todos, y pues disfruta El festival que tú quieras ir Si vas al Vive Latino La banda a la que vayas a ver, ojalá la disfrutes Este, que para eso es, ¿no? Y bueno, dicho lo anterior, ahora sí vamos a pasar a nuestra recomendación. Y este día, siguiendo la, la dinámica de, de, esas, de esas bandas, de esas eh, producciones, que no necesariamente son de. son, son, son no necesariamente son de, um, pues inglesas o norteamericanas o mexicanas o latinoamericanas, porque también aquí en México pues, somos muy dados a, 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 a escuchar demasiado. El, el, lo que es el rock en español eh, No es malo, pero en esta ocasión nuestro concepto pues tiene más que ver con, con De esos grupos que no sabemos de dónde son muchas veces Y que para nuestra sorpresa no son, no son ni norteamericanos ni, ni, ni son ingleses ¿no? Entonces hoy te traigo una super banda directamente de Sydney, Australia Y vamos a hablarte de, de Midnight Oil Midnight Oil que son una banda, eh, o fueron una banda que se dio a conocer eh, eh, allá en la década, de, en, a finales de los años 80, eh, de rock alternativo, ¿no? Y fue un hitazo, fue un hitazo, eh, eh, ellos cuando salieron presentaron algo nuevo, algo diferente, y pues eh, dentro de sus características más uh, pues más notables... ...está el sonido... ...el sonido muy hard rock... Eh, eh, ...y las letras... Este, ...muy intensas... Eh, muy de, muy de, con, ...con mucha fuerza... ...con mucho contenido social... ...y también... ...en vivo también sonaban... ...pero de otro nivel... ¿eh? ...de otro nivel... ...y, este, y pues, pues también eran... Eh, ...políticamente... ...muy activos... ...eran activistas... ...valga la, la, la redundancia... Eh, ...y el nombre... Viene de un término eh, australiano eh, que eh, dice burning the midnight oil o quemando el, el aceite nocturno o el aceite de medianoche. Pero esto lo aplican cuando se quedan a trabajar tarde, ¿no? A alguien, a, a algún compañero godín que tenga o, o, o de contabilidad, ¿no? Que se queda a trabajar hasta, hasta la noche, hasta la madrugada. Bueno, pues usan este, este, esta frase, burning the midnight oil. Y pues bueno. Eh, esto es obviamente en alusión a una lámpara que use aceite ¿no? entonces este pues, bueno es el dato de, 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 del nombre y ellos como empe empezaron como una, una banda de, de rock este de rock progresivo que en sus inicios se llamó farm o, o granja ahí a, a inicios de los años 70, posteriormente cambiaron su nombre a midnight oil y ya cambiaron también eh, hasta el digamos que el, el el género pues empezaron a sonar un poquito más hard y ellos estaban muy relacionados a, a, pues a alguna comunidad de surfistas ¿no? de, 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 de ahí de, de, de la zona eh, eh, mira, los integrantes de la banda son eh, Rob Hearst, Jim, Jim mogini Peter Garrett que es la voz y, y la imagen, se puede decir, eh, característica de Midnight Oil, Martin Rodsey, Andrew bear James Peter Gifford, Bones Hillman, que eh, bueno él era el bajista, y Gary Morris. Peter Garrett, que es el vocalista, como te mencioné, dejé, de, él dejó la banda a partir de, del año 2022 para dedicarse a su carrera política. Eh, en enero de, del año 2005, la banda se reunió, incluyendo a Peter, eh, para participar en un concierto que se llamó Wave 8, junto con otros artistas locales eh, australianos, con el fin de, de pues de recabar fondos para las víctimas de, del tsunami del de 26 de diciembre del año 2004, que bueno, si, si no estás eh, no ubicas la, la, la fecha, es un tsunami que azotó gran parte de, de, de pues, los países de la cuenca del Océano Índico, en, entre ellos este, estaba... Eh, um, Ay, no me acuerdo cómo se llama este, este país Bueno, estuvo muy feo ¿no? Estuvo muy feo y bueno, recabaron fondos para esa, para esa, este, para esa causa y, y tristemente, el 11 de septiembre de este año Murió eh, Bonds Hillman Que en su nombre, su nombre original era Wayne Stevens El bajista y vocalista a los 62 años Tras eh, pues un duro proceso ahí de, de lucha contra el cáncer no eh, Tristemente nos dejó recientemente y pues bueno, Midnight Oil de 1978 al año 2020 ah, eh, Tiene en su haber 16 álbumes de estudio Un álbum en vivo que se llama Screaming Blue Este álbum lo puedes encontrar en YouTube Escúchalo, escúchalo porque te, te vas a dar cuenta Como te decía que Midnight Oil suena pero de otro nivel en, en vivo Un álbum eh, que más bien fue un mini álbum temático Con participación de artistas indígenas australianos Y dos EP's de estos 16 álbumes de estudio vamos a tomar el álbum número 7 que se llamó Diesel and Dust o Diesel y Polvo de 1987 eh, Y de este álbum que trae 11 tracks vamos a tomar el track número 6 y la rola ni más ni menos que de Death Horse o Corazón Muerto Mira, este álbum Diesel and Dust eh, Pues es el más exitoso de, de Midnight Oil Porque este álbum contiene Esa, esa pieza musical Famosa que, se, que, que, que los dio a conocer en, a nivel mundial eh, Bed Star Burning Pero bueno, de, de entrada Este álbum eh, fue conceptual eh, Está clasificado como un álbum concept, conceptual Porque eh, Digamos que su Principal Objetivo era apoyar la lucha de, de los aborígenes australianos por la recuperación de, de, de sus derechos sobre sus tierras que les fueron quitados a principios del siglo pasado. Eh, obviamente también junto con esto viene la, la defensa de causas de, 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 pues de, sí, que tienen que ver con el medio ambiente. Y pues eh, la, los integrantes de la banda pues eran muy sensibles a, a estas dos cuestiones, ¿no? El tema de los aborígenes y de su condición y el tema de, del medio ambiente. De hecho, esta canción de Beds Burning eh, alguna vez escuché en una en, en, en una reseña que eh, esta canción de protesta que, que, que tiene que ver como te decía con este eh, pues con la devolución, con, la, con esa exigencia de, para devolver, la, la, devolver las tierras, perdón, a los nativos australianos eh, una, una tribu que se llama Pinto, Pintup, no sé si se pronuncia así, pero así, así, así se escribe y este, entonces Beds burning, este, entre Burning en el estribillo de la canción que, que dice cómo podemos dormir mientras las camas están durmiendo se refería a, a, a Ahí te, va, te te lo voy a replantear. Este, Australia y la, y la meseta y, o, o, la, o la zona de, 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 de planicies, o no, no sé no sé exactamente qué, cuál es la palabra correcta, de Australia, Este es famosa porque año con año se registran ahí eh, eh, incendios muy fuertes. Entonces, él eh, eh, se supone que muchos de estos incendios... Son así de fuertes por temas de pues de cambios en el clima que eh, el ser humano ha tenido que ver ahí de manera muy directa. Entonces, eh, eh, es como un clamor de, de, de cómo podemos estar tran tan tranquilos mientras los incendios en, 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 en Australia o, o aquí en el país eh, es, están, eh, están fuertes, están con todo. ¿no? Entonces, de eso va un poquito... Eh, eh, Betsar Burning, que no es la, la rola que te traigo hoy Obviamente como ya te dije Pero fíjate que eh, Hay una canción que no se incluyó aquí Que se llama Gumbar el Highway eh, eh, Aquí el problema con esta canción Es de que como ya te he mencionado En los ochentas eh, la gente, la audiencia La crítica era como que muy Reservada, muy muy muy. Um, ¿Cómo llamarlo? Pues sí, 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 muy, muy conservadora. Entonces había una parte eh, ahí que pues, no les gustó. Por eso eh, era demasiado fuerte para, para la audiencia o para la crítica en aquellos años. Y entonces decidieron no meterla. Sin embargo, la tocaron en algunas de sus eh, presentaciones. Y en 1989, Rolling Stone, la revista Rolling Stone, colocó eh, eh, en su lista de los 100 mejores álbumes de los años 80 puso a, a Diesel and Dust en la posición número 13, la verdad es que es un álbum también muy bueno eh, y ahora pasándonos ya a la canción la canción como también te mencioné trata sobre el maltrato eh, eh, digamos que a los eh, eh, aborígenes, indígenas australianos eh, que, de que han sido sujetos y el no reconocimiento de, las, eh, de, pues de esas culturas ¿no? milenarias de, de Australia que, que merecen respeto Yo, es algo muy similar a lo que vivimos aquí en México que de pronto hemos ido desplazando a, 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 pues las bases de nuestras culturas y este eh, aparte eh, digamos que hubo un por ahí un una, un acontecimiento eh, eh, a principios del siglo pasado también de que eh, eh, hubo, hubo una expulsión masiva de niños aborígenes eh, de sus familias, los, eh, los, digamos que una especie de destierro forzoso por las pues, en aquel entonces las, las autoridades. Y eh, esta canción la grabó Midnight Oil para una ceremonia de devolución de, 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 una, parte, de, de una parte de las tierras eh, de que fueron eh, que fueron digamos que sustraídas o, 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 o retenidas de manera ilegal a los aborígenes eh, originales ¿no? a, a las tribus originales y pues, lo, posterior a esto la banda fue invitada a, a, pues, a recorrer a hacer un recorrido por las comunidades más, pues, más apartadas del interior de, de Australia con, con un grupo eh, aborigen y, y la, esta gira eh, se conoció como Black Fella y White Fella, que es así como cuate blanco y cuate negro, ¿no? Eh, mira, la canción, la canción dice eh, en, su, en su letra, eh, bueno, en, en el inicio, las primeras tres frases, eh, digamos que los primeros tres versos dicen No servimos a tu país, no servimos a tu rey, conoce tu costumbre, no hables tu lengua, el hombre blanco vino y se llevó a todo eh, Y se llevó a todos, perdón y otra vez, no servimos a tu país, no servimos a tu rey. Hombre blanco escucha las canciones que cantamos. El hombre blanco vino y se llevó todo. Llevamos en nuestro corazón al verdadero país. Y eso no se puede robar. Seguimos los pasos de nuestra, de, de nuestra ascendencia. Y eso no se puede romper. O, eh, pues sí, algo, algo así como... Lo, lo, los, lo, digamos que la esencia de cada país, en este caso de Australia, pues siempre estará en sus... En sus eh, digamos que en sus comunidades indígenas, y es por eso que te decía que aquí en México tenemos algo similar, ¿no? Digo, muchos somos muy orgullosos de nuestro mestizaje, este, pero sí hemos desplazado, hemos desplazado esas comunidades indígenas, de, pues de las cuales pues viene todo lo que, lo que cada país en sí posee en cuanto a conocimiento, en cuanto a identidad, en cuanto a, a tradiciones, ¿no? Entonces, eh, se me hace una una muy legítima un muy legítimo reclamo y una muy legítima eh, eh, postura no de, de una banda que como te mencioné ha, ha defendido por por encima de pues de muchas cosas el este pues el, la identidad esa identidad de, de, de los de los pueblos no de los pueblos indígenas Peter Garrett de hecho eh, este eh, te decía que se dejó a la banda para dedicarse a la política Y ha estado en varios proyectos precisamente en este sentido ¿no? de, de apoyar y, de, y de, de darles un lugar y un respeto a, a, a los grupos indígenas en, en Australia eh, Mira, la verdad es de que yo podría extenderme todavía más Pero no es el, no es el caso Hoy eh, me ha dado mucho gusto eh, compartirte esta rolita Porque aparte es de las canciones que más me gustan eh, eh, a mí, yo no tengo empacho en poderla escuchar todos los días y de hecho a mí me gusta más eh, eh, de That Heart que Betsal Burning, me, me gusta mucho más, y es por eso que yo te la recomiendo el día de hoy, espero que te haya gustado espero que que, pues, como te decía al principio, este fin, esta semana haya sido de mucho provecho. Si no es así, bueno, creo que todavía tienes tiempo para reponerte. Y si no, bueno, ni modo, estamos a un paso del de, de fin de semana. Y, pues, hay que recargar baterías, en este caso, para poder llegar con más ímpetu la, la semana que viene, ¿sale? Pues, yo te dejo, yo te dejo, eh, la verdad, también quisiera eh, pues, recordarte que te sigas cuidando. Que eso no, no ha terminado. Sigamos manteniendo la guardia arriba. Eh, tampoco te claves con el tema de la música. De, de la música no te amargues por los grupos que invitan a ciertos festivales. Eh, si no te gusta, pues bueno, no te gusta. Pero habrá quien sí le guste. Entonces respetemos eso. Eh, y, no, y no despotriquemos en las redes sociales. no eh, Porque pues se ve feo. Se ve mal. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Eh. Por mi parte ha sido todo, yo me despido Soy Rumex2020, te dejo con Midnight Oil de Death Heart Súbele, 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 súbele Más y nos escuchamos El próximo martes, adiós
1: Them don't speak your tongue, white man
0: Y así, señoras y señores, a ritmo de Midnight Hoy es como cerramos el episodio del día de hoy, viernes 15 de octubre. Y esperamos escucharnos, primero Dios, la próxima semana, el próximo día martes. Muchísimas gracias a toda la banda. Les repito, a toda la banda que se sigue sumando a nuestro grupo, a nuestra página, muchas gracias. Y compartan, compartan todo esto con sus familiares, amigos, compañeros, compañeres, etc, etc. Que nosotros se los agradeceremos infinitamente. Sin más ni más, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de, de Sandy, a nombre del y del Barrio para Mundo, de Hilda, de Mili, del señor Rumex 2020, yo soy Memo Roswell. Esto, señoras y señores, por el día de hoy fue blanco y negro. Mi queridísimo Mafafo, suéltame las gallinas, papá. <risa> chau chau López Dóriga, me la pido. López de
1: Mónez, ¿ya estamos al aire? Come on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave su avena Es el wax del barrio, el extracto nena. Si quiere buena música, aquí lo de ayer era un hit A veces sobre el beat, beat yeah. Traete la botana y una de barrio Si esto te gusta, ser vivo refill. Pura rima energética con choco mil. Que estoy cazando con la técnica como reptil. Y no te lo pierdas. Tenemos lo bueno que todavía se conserva. Lo de la reserva se encuentra fresco. Somos expertos en esto. De hacerlo honesto. Let's go. Let's go. Black and, white. Black and white. Black.